0: Miele di Sulla. Il miele di Sulla è tra i mieli più apprezzati e ricercati per il suo profumo e sapore molto delicato, con una leggera nota vegetale. È di altissima qualità, genuino e fresco. Viene prodotto in alveari situati sulle incontaminate colline Molisane dall'azienda di Nazario Faina. Nazario Faina è un apicoltore che vive in un territorio bellissimo, in Molise. Ha un laboratorio a Montagano, in provincia di Campobasso, e arne dislocate in diverse aree collinarie e montane del territorio molisano, dove, nei mesi da aprile fino ad agosto, sposta le arnie con le famiglie di api sulle diverse fioriture, per avere miele uniflora pregiate in purezza e fiori di eccellente qualità. Nazario Faina è un apicoltore nomade. Le api si spostano di notte, si caricano le arnie sui mezzi e si parte per raggiungere i campi pieni di fiori. Dopo aver ispezionato i campi delle fioriture si collocano le arnie direttamente sui campi fioriti e le api possono iniziare il loro lavoro. Quando i telaini dei milari sono pieni di miele, si tolgono e portano in laboratorio. Prima della smilatura, e con l'ausilio di un rifrattometro, Si misura l'umidità del miele, infatti molti non sono a conoscenza che il miele contiene anche una parte di acqua e, se questa è eccessiva, occorre deumidificare il miele, altrimenti si potrebbero verificare problemi di fermentazione. Se tutto è normale, si passa alla fase della smielatura. La disopercolazione consiste nel togliere un sottilissimo strato di cera chiamato opercolo che le api depositano per chiudere ogni singola celletta di miele. Una volta torto questo strato sottilissimo di cera, ogni telaino viene messo in uno smeratore che, girando ad una certa velocità, permette di far uscire il miele dalle cellette per forza centrifuga a freddo, in modo da mantenere inalterate tutte le caratteristiche del miele e per preservarne la qualità, la freschezza e la genuinità. Successivamente il miele viene filtrato e lasciato maturare in appositi contenitori di acciaio per alimenti, termine di questo bellissimo viaggio. Pensate a quanto lavoro c'è dietro ogni goccia di miele, lavoro delle api e dell'apicoltore. L'apicoltura di Nazario Faina è un'apicoltura integrata e sostenibile, un modello che lui stesso ha preso dalle sue stesse api, dalla loro organizzazione, dal loro lavoro e dal loro capitale naturale, il miele che loro producono e soprattutto che rappresenta il risultato di un rapporto articolato e complesso tra le api stesse e loro ambiente. Ha fatto una scelta impegnativa che va oltre l'avere un semplice bollino biologico. Ha sentito l'esigenza di creare un'azienda apistica ad economia circolare dove il controllo sulla filiera del miele e degli altri prodotti apistici appartiene al produttore e al consumatore. Infatti, vuole portare con mano chi consuma il suo miele sui campi, dove porta le api, a vedere come producono il miele e successivamente come lo estrae il laboratorio. Dietro ogni ape c'è un fiore impollinato, un apicoltore che utilizza tutte le tecniche per la conservazione dell'ambiente e per tutelare il benessere stesso delle api e per salvaguardare l'apis mellifere-ligustica, ovvero l'ape italiana. Il suo lavoro racconta una storia emozionante, fatta di natura, sacrificio e amore per questi piccoli ma importantissimi insetti. Le api rappresentano infatti uno degli anelli più importanti per un ecosistema sano. Le sue api non producono solo miele, ma producono emozioni, se si sa ancora emozionarsi con un piccolo cucchiaino di miele. Ma voi conoscete il miele di Sulla? Il miele di Sulla è raro ed è esclusivamente italiano. Qualcuno lo definisce come uno dei mieli più preziosi del mondo, dalle caratteristiche e qualità uniche e particolari. Il Miele di Sulla deriva dalla fioritura dell'Erba Sulla. La Sulla o Erba Sulla è una pianta leguminosa appartenente alle famiglie delle Fabacee. È molto diffusa nel bacino del Mediterraneo occidentale nella nostra penisola è presente soprattutto nelle regioni centro-meridionali perché è una pianta che, nonostante cresce bene su terreni argillosi e non teme la siccità, non resiste a temperature troppo rigide. Il miele di Sulla ha un colore giallo tenue, paglierino con una consistenza abbastanza liquida, che però tende a cristallizzarsi velocemente, passando ad un colore beige bianco. La celere cristallizzazione del miele avviene per il semplice motivo che il rapporto fruttosio glucosio supera l'1.3 e la concentrazione di acqua è abbastanza bassa. Il miele, in generale, infatti, contiene il 90% di zuccheri, quali fruttoso e glucosio. I mieli ricchi di glucosio, come in questo caso il miele di Sulla, devono cristallizzare perché è la loro natura che porta a questo processo. Infatti, se trovate sugli scaffali della media e grande distribuzione mieli liquidi ricchi di glucosio, significa che quel miele è stato trattato termicamente. Il miele di Sulla di Nazario Faina proviene solamente da famiglie di alveari situate in zone dell'alta collina molisana tra i 600 e gli 800 metri di altitudine. Viene raccolto puro e come abbiamo detto prima non subisce nessun tipo di trattamento termico e fisico. Il suo miele è un miele che cristallizza finemente e questo significa che state acquistando un miele davvero naturale. Sapete quanti fiori occorrono per produrre circa un chilo di miele? Bene, mila fiori. Ogni singolo fiore viene visitato migliaia di volte al giorno dalle api bottinatrici. Queste api mettono dentro ad una sacca, chiamata borsa malaria, circa 70 mg di nettare. Quando le api bottinatrici tornano nell'arnia, Passano il carico del nettare alle api operaie, le quali a loro volta si passano una ad una ogni singola gocciolina di nettare. Ogni passaggio da un'ape ad un'altra è arricchito di enzimi. Alla fine, quando migliaia di api si sono passate queste goccioline e hanno digerito il nettare, le api operaie depongono la goccia di miele in una celletta e, agitando le ali, fanno evaporare l'acqua in eccesso. Il miele, quindi, è il prodotto della fatica delle api, è nutriente, salubre e profumato. Ma voi conoscete la storia del miele? Il miele è un alimento che ha accompagnato l'uomo dalla preistoria fino ad oggi. Dalla semplice ricerca di sciami selvatici per la raccolta del miele, si passò gradatamente al loro allevamento. Si hanno dati certi di questa pratica già nel periodo dell'Antico Egitto, circa 3.000 anni prima della nascita di Cristo. All'epoca venivano utilizzate arnie cilindriche in terracotta, disposte orizzontalmente, da cui venivano estratti i favi colmi di miele. Sempre in questo periodo si passò alla prima forma di apicoltura nomade, gli Egizi spostavano lungo il corso del Nilo gli alveari per seguire il naturale succedersi delle fioriture e sfruttarne tutto il potenziale. I Sumeri impiegavano il miele per scopi cosmetici, mentre i Babilonesi e gli Assiri ne avevano scoperto le proprietà benefiche per curare affezioni della pelle, degli occhi, dei genitali e dell'apparato digerente. Era utilizzato anche per preparare delle gustosissime pietanze. Il miele era talmente importante che era addirittura nel codice di Amurrabi. Lì si trovavano degli specifici articoli a tutela degli apicoltori che subivano furti. Larga menzione del miele si trova anche nel periodo dei Greci e dei Romani. Miele e api si trovano spesso anche nella mitologia, in racconti quali quello che narra la nascita di Zeus, nutrito dalle ninfe con latte di capra e di miele un vero e proprio cibo degli dèi. I romani importavano grandi quantità di miele da Cipro, Spagna, Creta e Malta, che sembrava derivare il suo nome proprio dal prezioso alimento, ovvero Malta uguale miele. All'epoca si pensava che il miele cadesse letteralmente dal cielo e che le api si limitassero a raccoglierlo. Era impiegato nella preparazione di svariati piatti a base di pesce e legumi e dalla sua fermentazione si ricavava l'idromele. Durante tutto il Medioevo il miele continuò a ricoprire un ruolo importante in ambito alimentare e iniziò a essere impiegato anche come conservante. Durante il regno di Carlo Magno l'apicoltura si sviluppò enormemente grazie a una vera e propria regolamentazione dell'apicoltura e a un incentivo per la produzione di miele e idromele. Dal Settecento, però si diffuse largamente l'uso dello zucchero con la coltivazione della barbapiedola e della canna da zucchero. La sua produzione aumentò a punto tale da renderlo molto più economico e molto più accessibile rispetto al miele. Per questo motivo lo zucchero sostituì gradatamente il miele, il cui consumo diminuì. Solo a partire dall'inizio novecento si iniziò nuovamente a concentrarsi maggiormente sul miele e sulle sue diverse tipologie. Ma quali sono i benefici per la nostra salute del miele? Il Nettare è composto da acqua, zuccheri, sostanze minerali, acidi organici, pigmenti, enzimi, sostanze aromatiche e composti azotati. I principali zuccheri sono saccarosio, fruttosio e glucosio, con una concentrazione totale che varia dal 5 all'80%. Il miele di Sulla è definito il miele degli sportivi, dei bambini e degli anziani, perché contiene fruttosio di altissima qualità e numerosi oligoelementi come zinco, magnesio, ferro e manganese. Per queste sue caratteristiche è utilizzato prima di ogni attività sportiva, soprattutto perché è un'altissima fonte di energia che viene rilasciata all'organismo in modo lento e costante. I lipidi sono contenuti in quantità marginale o sono anche del tutto assenti, lattosio, colesterolo, glutine e istamina totalmente assenti. Inoltre, Grazie ad un'ampia presenza di potasso e di sali minerali, interviene nella termolevorazione del corpo, garantendo una più corretta sudorazione. Contiene vitamine come la vitamina A, la vitamina C e alcune del complesso B. Molti usano il miele di sulla come dolcificante, sostitutivo allo zucchero da tavola. Il Miele di Sulla, infatti, ha un potere dolcificante inferiore in confronto a quello del Miele di Acacia o millefiori Fiori e ha una concentrazione molto alta di fruttosio. Ha un effetto depurativo e disintossicante, oltre ad essere una preziosa fonte di energia, come dicevamo prima, facilmente assimilabile. Gli vengono riconosciuti anche effetti diuretici e lassativi e se ne consiglia l'applicazione su brufoli e acne. Come anche altre tipologie di miele, infine è particolarmente indicato per le lenire il val di gola e la tosse. Inoltre, il miele di sulla aiuta tantissimo anche nella concentrazione e può essere considerato un miele salvavita. Infatti, alle sue virtù si dovrebbe aggiungere quella di poter prevenire gli attacchi cardiaci. C'è la presenza di uno zucchero, nel miele di Sulla, chiamato trealosio, che riesce ad attivare una proteina che stimola il sistema immunitario, favorendo la pulizia delle arterie da un insieme di grassi, calcio e colesterolo che si accumulano nelle arterie, limitandone l'efficienza e l'elasticità. Per preservarne la qualità, la freschezza e la genuinità, si consiglia di conservarlo in un luogo fresco e asciutto, a riparo dalla luce. Il miele di sulla ha un sapore molto delicato, con note vegetali che riportano all'erbe di campo o a componenti fruttate. Si abbina molto bene con tutti i formaggi freschi, ricotta e yogurt magro, ma anche a formaggi secchi più delicati e magri come la Valtellina Casera DOP. La sua delicatezza esalta dolcemente la Valtellina Casera DOP e contrasta in un fine abbinamento la tostatura dei crêpes al salsamo.